0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，邀请到凯西的好朋友 iDiet 个人化饮食守则共同创办人及林安联合诊所王四副执行长小四，早安
1: ！早安，我是昨天也有来的小四
0: ，<笑>还没换人，还没换人。
1: 对，我我还活着，表示上一集老板觉得我还可以，谢谢老板
0: 。<笑>我真的是觉得太好笑，小四真的在帮我们健康管理师做培训的时候啊，上完课之后那一整个礼拜，健康管理师的群组里面热烈讨论，就是因为发现哇，原来这个健康有这么多的知识，然后又可以这么丰富有趣。不过在今天一开始，可惜想要问一个我个人很好奇想知道的问题，哦，就是连续血糖测试跟一般我们在药局买的那种扎手指的血糖测试或抽血。有什么不同呢？我讲一下为什么会问这个问题，因为以前凯西为了要收集数据，证明给我的客户看说，说你如果吃中午吃一碗馄饨汤配一个大干面，你的血糖就会一直飞在天空上，一个下午都下不来哦。然后我每次用讲的，大家都没感觉嘛，我就真的是测试了，从早餐、午餐、晚餐。每十五分钟测一次，所以我那天扎手指扎了四十几针，扎到手都 OK 了。<笑>但是，我后来发现，哇，现在我们好幸福，就是要管控血糖。不管是大家想要知道自己的血糖状况，或家里的长辈可能他在做血糖控制，就是其实有更多的选择。当然我就很好奇。连续血糖测试跟一般扎手指或抽血有什么不同呢？
1: 好的，那我们就来解释一下哈。其实我这礼拜到乡间去走了一下哈，因为家里需要一些帮忙的关系。好，然后我就走了下，我发现其实这个东西真的很少人知道，我以为已经很普及了，好，事实上并不是这个样子了哈。好，我们简单的讲哈，连续血糖测试基本上就是一个不用扎手的血糖机。哦，所以它跟扎手指有什么不一样？它当然不一样啦，哈，就是第一个，它不用再扎手指了。那第二个，哈，跟抽血有什么不一样？哈，跟抽血的话，基本上我们要到那个抽血站去嘛，哈，不管是去医院还是检验所，哈，那我们以采样的频率和困难度来说的话，第一个抽血是最难的。那第二个扎手指现在比较简单一点，我们可以在家了，哈，但是不过要像凯西刚刚说的一样，哈，呃，就是要一直挨针。那到了现在这个年代，哈，那么你。只要在你的手臂安装一个贴片，它就可以不断的去感应一下你的血糖了哈。那我就再稍微讲深一点点哈，因为听说凯西这里的伙伴哈，呃，除了颜值很高以外啊哈，那个知识水平也很高。哈哈哈哈
0: <笑>没错，我们的听众大家都超厉害的。
1: 那我们就简单的讲一下哈。<笑>那既然它连续想要检测，它是装在那个看起来是装在我们的皮肤上面的哈，其实它是透过那一个探头哈，一个葡萄糖氧化酶的。探头去放在你的皮下去感应你皮下组织间你的糖分的变化。好，刚刚用糖分的变化来去推估你现在静脉里面的血糖是多少，所以哈，所以它基本上它踩的地方就跟我们血液里面的糖是有一点点不太一样的哈，所以我们想象一件事情哈，东西吃到嘴巴里面以后，然后它跑到胃，然后跑到小肠，好，然后被小肠吸收，然后吸收以后那个先进到肝脏，然后再跑到血液里面，然后再扩散到我们的组织间液里面，基本上我刚刚讲了好多个步骤了哈，它要走那么长的路才会到我们的皮下。所以连续血氧检测跟我们去呃跟我们去做那个呃不管是扎手指还是抽血的血氧数值一定会有落差，好、哦、一定会有落差，好、哦、但是这个落差也不用太担心哈、哦，主要原因是这个哈、哦，当我们的这个数据已经变成连续化的时候，我们重点要看的其实是这一个时间区段，好、哦、这样子一个数字的变化，数字变化的趋势，好、哦、所以我们会看的是什么时候开始产生变化，然后这个变化、啊、会。长得什么样子哈？例如说它是很高的坡，或者是它长得像一个高原一样，长得像馒头一样，或者两个坡。然后它这个坡呢，这个讯号呢，到什么时候会变化结束？好，所以我们的观点会不太一样哈。所以在原理上面还有它应用上面理解，我们要去稍微注意一下的哈。再跟大家透露一点点这个有关于连续血糖检测的一个小秘密哈。如果你是一个不断的在偷吃东西的。不乖的小朋友的话，大家立
0: 刻手放下。对哈
1: <笑>、哦，多吃东西哈、哦。不乖的小朋友的话，你的数值可能会有一点点不准哦。这个就是、这个一个概念，就像背景值哈、哦。有没有听过那个广播哈、哦？那个讯号不好的，假设那个 I C R D 是一百点七，好，然后你不小心调到一百点五，它就咋？对、啊，
0: 会有个滋滋对对对对对
1: 对。如果你是一个不断偷吃东西的人，你装了这连续血糖检测的时候哈，你那个数值会被干扰哦
0: 。哦。哦、好特别哦！
1: 对，所以第一个它时间不同，因为看的东西不一样，嗯、所以我觉得同一个时间点数值会不太一样，这个也都很容易去理解了、啊。对、哦，但是背景值的这件事情哈、哦，大概大家应该是第一次有听到啦。吼。对
0: ，大家应该第一次。你也第一次听到吗？呃，我之前知道这件事情， okay, 但应该是因为我们聊过天。好
1: ,<笑>真的嗎、嗯、好 ，OK， 好。接下来我们要聊的就是哈，有谁需要这样子的一个东西？好，那这个东西我们可以去从它的市场分类来去讲。那这个市场分类哈，在我们一些比较市场上面的讨论的话，我们可以分成核心市场跟非核心市场。所谓的核心市场就是很简单，血糖失控的人，包含了一二型糖尿病。好，那一二型糖尿病的话，其实占整个血糖监控市场才百分之十五而已。好，但占百分之十位，那非核心市场是什么？那就是我们的重点啦，哈。因为我们知道，当血糖的数字变成连续的时候，我们就可以把它跟饮食好做关联，做关联以后，我们就可以把连续血糖的数据变成饮食的资讯，好。所以在非核心市场里面，哈，我们强调的就是来去。反映个人化饮食的状态 ，OK， 好，然后第三个血糖机号、哦，这个血糖机号、哦、其实它有一个好，有一个很重要的东西，就是你不能在戴的时候吃太多的维他命 C。
0: 好特别，为什么维他命 C 不是对身体很健康吗？对
1: ，但是维他命 C 这个东西哈，它的结构上面跟葡萄糖很类似，尤其是它扩散到组织间液的时候，它有可能会造成那个连续显像机的一个资讯上面的误解哈。因为曾经我们在安装的个案上面就有看到，啊，他做了一个那个维他命 C 的静脉注射，结果那个显像机讯号爆表。对，血糖计的讯号爆表，然后我们就以为说啊，机器坏掉还是怎么样，哦，其实是有他们一些问题。那第二个哦，特
0: 别哦，对
1: ，还有第二个就是显影剂
0: ，显影剂也会影响。对
1: ，当你有在影像检查，然后要去施打显影剂的时候，连续血糖检测可能会影响到它
0: 。对，它可能
1: 会影响到连续血糖检测的数值。所以啊，有在佩戴已经知道连续血糖检测的朋友，碰到这两件事情，你要特别去注意哦。哦。
0: 原来如此哇，这真的是小佩博哎，因为可能我们在做健康检查就不会想到这个部分。然后维他命 C， 凯西真的是维他命 C 人，<笑>我很常在吃维生素 C， 而且特别是我为了要好睡觉，我的 B 十二跟维生素 C 都是接近睡前的时候吃的，所以其实它还是会有影响。
1: 对啊，我记得在有一个好像也叫做凯西的人、啊，然、哦、后每天宵夜都会有一个小小的讯号。啊、哈哈我在想说哈、哦，
0: 不知道是哪个凯西，绝对不是我。哦、<笑><笑>嗯
1: ，这个时候哈，我们当然碰到一些客人没有办法回答的状况的时候，对,对，对，对，对我们当然会去问他说，哎，你是不是正在执行一些保健计划？就是说你有在吃重维他命啊，哦、或者是你有在吃高单位的 C 呀、啊，或者是哪一些的？好，那都有可能会去影响。哦、不过所有的事情都是，只要我们先知道，他就。不会发生意外嘛？所以呃，让大家知道一下。所以你有点在佩戴的话，那肯定要稍微注意一下这些事情哦、喔
0: 。了解。所以这是跟大家分享的，就是如果要做连续血糖测试的话，可以留意一下你的营养补充的方案里面有没有这些会影响的因素呢？那如果有的话，就可以稍微避开一下，这样比较会取得真的是你健康状态的数值。那接下来的话，我也有点好奇的是，哎、欸，那如果要执行的话，有哪些人会有需要呢？或者是有没有什么要，就是可能谁不适合呢
1: ？呃，我觉得适合不适合这件事情，哈，应该要怎么看一个 feel？ 没有了。OK， 哪一些人有需要哈？其实我觉得刚被医生警告你血糖失控的朋友哈，您可以特别去注意一下这件事情。就、oh. 是医生刚跟你说，呃，你的血糖可能要注意一下了。他的他讲的下一句话一定是，请你注意一下饮食。
0: 对,对对对
1: ，当你要注意一下饮食，你就可以来思考一下哦，我有什么样有效的工具可以来监控我的饮食状况、嗯？那这个时候呢，你就可以靠连续血糖检测啦，因为它带在你身上每。一分钟、三分钟、五分钟或十五分钟，就会自动的感应一次你的血糖。所以，在我们刚刚说的，你就可以看着那个你的侦测工具，然后就看哦，我吃了这个东西，血糖怎么跑的哈 ？OK， 用连续血糖检测来管理饮食这件事情啊，好呃，我可以给大家一个三个问题，好、嗯，来给大家三个问题。我觉得这三个问题蛮重要的。至于饮食，基本上也就这三件事情。第一个问题是适合吃什么？嗯。第二个问题是什么时候吃？第三个问题是能够吃多少？哦，当然啊，这个要很感谢我的好朋友，也就是一分钟健身教师的斯考特医师
0: 啊，斯考特医师，对，送我
1: 前面两句 slogan， 谢谢你大大，我都叫他大大。<笑>我今天总午碰到他而已。真的
0: 、哦，所以这其实啊，就是大家可以特别留意，到底适合吃什么，什么时候吃，以及能够吃多少，是很关键的事情。这个其实也在我们证照班在教食物过敏源这件事情的时候，也会常常提到。因为看起来很健康的食物不一定适合你哦。对，所以不管从血糖或者是食物不耐等等。就可以来考虑的是，哎、欸，你的品相是什么？然后频率、分量还有品质就会非常重要啦。那今天呢，就是跟大家介绍了什么是连续血糖测试，然后以及就是大家可能会有哪些人有需要。那关键的话就是，如果有在做健检会需要用到显影剂的听众朋友们，或者是日常有跟凯西一样。认真补充维生素 C 的朋友，可能就是要留意一下相关的数据喽。好的，那接下来呢，我们就会来跟大家分享的是，到底。哎，大家常常问可不可以吃宵夜啊，或者是到底我的早餐糖类要怎么选择啊，等等。接下来几天就会来跟大家聊聊这些话题。那不知道你还有什么常见的疑问想要在节目上请教专家呢？也欢迎在私信“好食好食”的粉砖，或者是可以使用我们的听众专用信箱。那当然就是如果你有其他想要聆听的主题，或者是想要啊凯西邀请的来宾，也欢迎。再介绍给我们呢、哦，可以私讯。那这样节目的团队就会来安排了。那在节目尾声，想要邀请小四再次跟大家介绍。如果要获得更多相关资讯。可以到哪里找到你们呢
1: ？OK， 那我们是 i diet 的，我们的官网是 i diet i d i e t 不是 i d i o t <笑>、哦、是有智慧的饮食 i diet t w 的官网。那在官网里面，你会看到很多跟连续血糖检测有关，还是一些糖胖症相关的、呃、一些讯息、哦、那我们从这件个案里面，你可以看到，可能可以看到跟你有关的一些小故事哦。
0: 好的、哦，所以凯西会把相关链接放在我们节目资讯啦。欢迎大家可以去搜寻哦，看看到底有哪些小知识呢？然后自己有没有日常生活中踩到雷呢？那当然，在夏天到了的这一段时间，凯西也想要送大家一个小礼物，就是我们有健康管理师的团队。如果大家在呃节目资讯栏的地方，可以填下你的联系方式跟一些基础我们需要了解的资讯。那就会有健康管理师跟你联系，赠送十五分钟的健康管理咨询哦。所以欢迎大家可以多多善用，趁着这个夏天，不止找到苗条的身材，也找到属于你的健康吧。那今天感谢爱呆叶个人化饮食守则共同创办人及林安联合诊所王四副执行长的分享
1: 。每天十分钟，健康好轻松。
0: 凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜，我们明天见。